0: Agora são 8 horas em ponto. Fernando Cardoso está aqui para o Conectamente. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade, tanto na visão do consumidor como na visão do empresário. Mas, Fernando, vamos ouvir primeiro o que diz uma consumidora. Ela é publicitária. O nome dela é Gabriela Oliveira. E nós vamos ouvir o que, que a Gabriela pensa a respeito de sustentabilidade na visão do consumidor. Diga lá, Gabriela.
1: Olá, meu nome é Gabriela Oliveira e eu sou publicitária. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. É, falar sobre sustentabilidade exige falar sobre o processo de compra. né? É, quando eu comecei a adotar um estilo de vida mais sustentável, eu tive que mudar toda a minha forma de comprar. Desde lojas em que eu compro, escolhas que eu faço e o que comprar. né? Então, assim, tem algumas coisas que eu faço em casa, por exemplo, com cosméticos. né? Não todos, mas grande parte. É, com a matéria-prima natural e compras no assim, dia-a-dia, também foram completamente transformadas. Hoje eu compro legumes, verduras e frutas de agricultura familiar, porque isso, além de estimular a produção local e a economia local, estimulam também é, a redução do uso de agrotóxicos. né? E grãos e esses esses outros tipos de alimentos sempre é, busco comprar também em lojas a Granel que aceitem o meu potinho e o meu saquinho de pano para evitar a produção de plástico. <risos> né? A agricultura familiar ela é fundamental e esses cuidados também são fundamentais porque a gente precisa se lembrar que essa sustentabilidade não é só você não gerar lixo. né É todo o processo que está envolto ali é, para aquele produto chegar na sua casa. né Então, todo o gás carbônico que foi liberado durante o processo de transporte, os os gastos disso, né, de insumos naturais para que isso acontecesse, quantos litros de água foi preciso para que aquilo chegasse na sua casa. Então tudo isso precisa ser considerado para que a sua escolha seja realmente sustentável. A gente esquece desses detalhes, mas eles são importantes. Eles são fundamentais para a gente reduzir a quantidade de recursos naturais que a gente usa e reduzir também a nossa pegada de carbono no meio ambiente.
0: Agora são 8 horas e três minutos, a Gabriela ela tem um, uma visão absolutamente sustentável, achei muito interessante, Compro em lojas de produto a granel desde que aceitem o meu vidrinho e a minha, o meu saquinho de pano para não usar plástico para poluir o ambiente. Essa é a visão do consumidor moderno, Fernando, a sintonia com uma sustentabilidade que até então a gente nem se preocupava com ela?
2: Para você ter uma ideia, Paulo, o número é, é 89% das pessoas têm essa preocupação em comprar em empresas que tenham essa dedicação à sustentabilidade. Né? A sustentabilidade que é a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Então a gente tem que preocupar aí com nossos filhos, com nossos netos, e realmente cuidar acho que a mudança de visão tanto do consumidor como ela falou muito bem quanto das empresas tem que acontecer para a gente ter essa preservação futura
0: a agência nacional do clima americano acaba de divulgar ontem divulga 2018 foi o ano mais quente dos últimos 50 anos uma sequência de anos quentes em 16 17 e 18 a agência de clima e, Temper- e tempo em, em nos Estados Unidos preocupando-se em nos alertar para um aquecimento real do planeta. Essas relações estão claras, por exemplo, você falou que o consumidor hoje entende o que é uma empresa que produz ou que vende produtos ou serviços com visão sustentável. Você percebe, por exemplo, no seu negócio, essa prática, essa preocupação, essa conversa por parte do consumidor? Sim, com
2: certeza. Acho que... é, é... Isso é uma forma até de agregar valor, uma percepção de valor para essas marcas. O consumidor tem um carinho, tem um cuidado maior com essas empresas que têm essa preocupação. Então tem que ter... Eu acho que assim a gente precisa de evoluir muito ainda, Paulo. Como você falou, os números são preocupantes, né? Mas as, as, a evolução disso vai acontecer de alguma maneira, porque a gente tem um exemplo como o da Gabriela aí que fala da, da, da mudança de mindset das pessoas sobre a sustentabilidade.
0: É, a preocupação da Gabriela no consumo é absolutamente transparente, né? Ela elencou uma série de preocupações. É, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como as empresas estão lidando, então, com este novo consumidor que tem uma visão sustentável. Você percebe nas conversas com os seus pares com os empresários, você é um jovem empresário, você já já já, já, já percebe, essa, esse assunto já está na roda de conversa dos empresários?
2: Sim, acho que é, é, a sustentabilidade, ela, ela se envolve em três aspectos, né, a sustentabilidade econômica, é, que a gente tem um exemplo claro aí das sacolas plásticas, que foi um tema muito comentado, e da mudança para sacolas ecológicas, né, retornáveis. Tem a sustentabilidade ambiental, que é a mais falada, que é a questão do lixo eletrônico, da água, da energia e das empresas com o maior cuidado sobre esse aspecto. E a sustentabilidade social, que eu acho que é ligada à questão de de desperdício, né, de produtos perecíveis, que as empresas cada vez mais estão fazendo e tendo um cuidado para doar e e realmente gerar valor para esses produtos, para as pessoas realmente absorverem de uma maneira é, legal.
0: Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre três formas de entender como pensa o empresário. O conceito, o propósito e a consciência. Vamos discutir isso daqui a pouquinho? Então nós vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com mais Conectamente. Agora são 8 horas e 19 minutos e continuamos aqui com o nosso Conectamente. Já conversamos com a Gabriela Oliveira, uma publicitária, a Gabriela Ela deu uma visão muito muito, muito clara, muito transparente de como ela, como consumidora, se compromete com o tema sustentabilidade, né, Fernando? Agora nós vamos ouvir como é que um empresário, o Felipe Santiago, da EletroBio, ele é um engenheiro, tem uma startup. Vamos entender como é que o Felipe pensa, ele que está agora do outro lado da moeda. Embora os dois lados da moeda devam pensar do mesmo jeito para tentar alcançar sustentabilidade. Vamos entender então como pensa o Felipe Santiago a respeito do tema sustentabilidade. Felipe, prazer falar com você.
3: Olá, Paulo Leite, Fernando Cardoso, tudo bem com vocês? Sim. É um prazer enorme estar vindo aqui hoje falar sobre sustentabilidade e também sobre o trabalho que a gente vem fazendo. Eu sou o Felipe Santiago, formado em administração, pesquisador de lixo eletrônico e também fundador da EletroBio. A EletroBio é um portal online onde as pessoas podem fazer o descarte consciente de eletrônicos usados, como celulares, notebooks e outros. Basta acessar o site www.eletrobio.com.br e registrar o aparelho obsoleto. Aqui a gente prioriza a sustentabilidade por meio da extração de minerais do próprio lixo eletrônico, onde reduz a extração de minerais da natureza. Além disso, o descarte consciente do resíduo eletrônico beneficia diretamente a saúde humana, meio ambiente e a inclusão digital. Porque tem muita coisa boa sendo jogada fora. O que para uns certo equipamento não tem mais utilidade nenhuma, para outros faz uma diferença gigantesca. Nós não trabalhamos apenas para reciclar, renovar e atender os nossos clientes e pronto. O foco da EletroBio é transformar a vida de milhões de pessoas e criar uma sociedade mais justa, igualitária e inovadora. Caso vocês, pessoal, tenham algum tipo de celular, notebook e outros eletrônicos usados, faça agora mesmo o cadastro no site da eletrobio.com.br e gere um dinheirinho nele. Ou se achar melhor, pode escolher a opção de doação para uma instituição social de sua preferência.
0: Muito obrigado. Gente, que genial a ideia do Felipe. Felipe, olha, eu não, não conhecia essa ideia. Inclusive, eu ouvindo, fiquei pensando, lá em casa eu tenho umas tralhas eletrônicas. Vou lá no site do Eletrobio para ver se eu conheço as tralhas a, a, a serviço aí de uma doação. Interessante essa visão, né, Felipe?
2: É muito legal, Paulo. O Felipe é, um, é de uma startup, ela participou do Varejo Inteligente. É, foi bem legal, estava no dia da banca dele, Paulo. E ele, ele, ele tem uma. Ele deu um nicho de mercado e uma oportunidade que é gigantesca. Sempre tem aquela questão. A sustentabilidade e a tecnologia, elas são inimigas ou aliadas? Por quê? O, o lixo eletrônico que é produzido, só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, um milhão de toneladas de resíduos tecnológicos são produzidos por ano. E a gente tem aquela questão também de cada vez mais a duração desses produtos serem menor, né? Tem um menor é, é, tempo de validade. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ajuda aí com os carros elétricos, é, as lâmpadas de LED, que foi uma evolução bem legal... Tem uma outra startup que eu eu conheci, Paulo, que ela eliminava o papel nas empresas. Ela desenvolveu uma estratégia tecnológica de tudo passar pelo computador, através de digital e assinatura digital. Então, a tecnologia é, é, é bem importante, mas tem esse aspecto do lixo eletrônico, que é um grande problema também. E acho que o Felipe faz um trabalho com a startup dele bem bacana, e o mercado é gigantesco,
0: né? Não, interessantíssimo. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí é, tem algum aparelho eletroeletrônico, um smartphone, um, um gabinete daqueles antigos de computador que você ficou com dó de descartar, que está lá num canto, e outras tantas coisas, teclados e outras tantas coisas que a gente vai guardando aí. Eu tenho certeza que você tem algum que você pode descartar.
2: E ele reaproveita, né, Paulo? E além, e além disso, ele faz a sustentabilidade social também. Alguns ele arruma e doa para algumas instituições de, de caridade, que eu acho que é, que é um trabalho bem bacana. Ô, ô Paulo, pegando essa tecla, essa, essa leva da empresa aí, ó, se as empresas não se preocuparem com o consumo consciente, elas vão deixar de atender esse tipo de consumidor. Elas vão perder, porque eles vão estar cada vez mais antenados. Eu tenho um exemplo aqui, isso é um, um ponto que é legal, não está ligado só a grandes empresas. Eu tenho um exemplo de uma pequena empresa aqui de Belo Horizonte que é a oficina da Bolsa, ela faz reparos e customiza bolsas e pochetes. Para você ter uma ideia do do valor que essa empresa tem, ela teve que abrir uma unidade física, ela ela vendia só online, pela procura dos produtos. Então, assim, pegou a questão da sustentabilidade, teve a a inovação ali, a a personalização do produto e conseguiu gerar valor para os consumidores.
0: Não só o aspecto da sustentabilidade, mas uma visão comercial partindo da sustentabilidade, isso é muito interessante. E a sustentabilidade
2: econômica, a né? A
0: sustentabilidade econômica. Olha, é, daqui a pouquinho nós vamos falar com Alexandre Pony do Verde Mar, vai falar com a gente aqui, o Verde Mar que tem uma série de cases de preocupações sustentáveis, a gente vai conversar já já com Alexandre Pone. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais conectamente aqui no Rádio Café. São oito e vinte e Agora são 8 horas e 29 minutos, você está ligado no Rádio Café da CDL-FM. Fernando Cardoso está aqui com a gente, Fernando, na ponta da linha, a gente está recebendo o Alexandre Pone, da Rede Verde Mar. O Alexandre Pone, que é também presidente da Associação Mineira de Supermercados. Alexandre, bom dia, prazer falar com você.
4: Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes. Bom, mas... prazer também estar
0: falando com vocês. Nós vamos conversar com com o Alexandre, porque o Alexandre tem se destacado na na rede de supermercado e padaria por práticas sustentáveis, por medidas inovadoras que discutem a sua sustentabilidade no negócio. Fernando é quem propôs essa pauta para a gente. Fernando, conversa com você agora, Alexandre.
2: Bom dia, Alexandre. É um prazer falar com você. O Verde Mar aí, que é um grande orgulho de todos os mineiros, né? Tivemos a oportunidade de você estar dando um show para a gente lá nos 30 anos da CDL Jovem. Foi bem bacana, um aprendizado bem legal. A nossa pauta aqui, Alexandre, acho que tem tudo a ver com o Verde Mar. Acho que o o maior exemplo que a gente tem do Verde Mar é a questão da da substituição das sacolas plásticas. né E ainda uma criação de valor muito grande, porque você fez... É, sacolas retornáveis com design assinado pelo Ronaldo Fraga lá e acho que é um valor muito grande. A minha pergunta vai, é, vai na seguinte linha, Alexandre. É, a sustentabilidade está dentro do planejamento estratégico do Verde Mar hoje?
4: Eu acho... o Fernando, é, também faz parte do, do planejamento estratégico do Verde Mar. Mas, além disso, eu acho que nós, qualquer um da sociedade, qualquer a gente tem que tentar fazer uma contribuição para o planeta, né? E é dessa forma, a questão do uso de sacola, eu acho que veio a partir de uma de uma lei, né, que existiu em Belo Horizonte, uma exigência de, 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 de não uso de sacola retornar, de sacolas descartáveis. A gente já fez lá lá naquela época oito, nove anos atrás, uma parceria com o Ronaldo para fazer uma forma de não usar sacola descartável de uma forma legal, os clientes poderem fazer compra com uma sacola bonita, agradável, juntando tudo isso. Então, e a lei, vamos falar mais uma vez, a lei não pegou, e aí, mas nós do Mar resolvemos continuar com isso, e sem dúvida nenhuma, se não tivesse o engajamento dos nossos clientes que, que adotaram, que a, 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 adotaram essa prática, né? Eu acho que a gente tem que começar com pequenos exemplos, né? que é a prática sustentável, acho que o, 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 o planeta clama por isso, né? Então, pequenas ações dessas, a gente, a gente tem como esse planejamento mudar mais de embalagem, mas isso passa também, a questão da sustentabilidade passa pelo lado econômico também, mudar mudar a embalagem de sopor para embalagens biodegradáveis, isso tudo faz parte da nossa estratégia, mas também a gente não pode esquecer se for para aumentar custo, aumentar custo para os nossos clientes, não vai adiantar. Então, a gente gente está uma constante pesquisa nisso, em alternativas de embalagem, de de, 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 além de tudo, ser criativo, né, de uma forma Eu acho que a sacola retornada assinada pelo Ronaldo, a semana passada nós acabamos de lançar uma nova coleção que o Ronaldo desenhou, que ficou belíssima. Então a gente fez isso, a gente pensa que essa renovação, já foram quatro coleções do Ronaldo, essa renovação da sacola retornada para as pessoas... Não, não só usarem para compra do supermercado, né? é o um momento até de usar essa sacola para outros, outros momentos de compra, ou mesmo de lazer, em clubes, eu já escutei falar muitas vezes, ah, fui no clube e vi a sacola do Ronaldo lá, já virou. Não é sacola do Verde Maia, é sacola do Ronaldo, do Verde Maia e do Ronaldo. Então essa atitude e essa, é, essa história do planejamento da, da gente do Verdemar pensar isso, a gente recolhe hoje. Quase 10 toneladas de lixos, de resíduos recicláveis que os clientes, além do, do nosso gerado pelo Verde Mar, os clientes levam em algumas unidades nossas, a gente entrega para a Associação de Catadores, a gente tem. A, a gente está criando essa, vamos falar assim, essa essência, esse, esse DNA dentro do Verde Mar, para isso. Não é, não é uma coisa tão fácil de se operar, de fazer, mas eu acho que é o caminho. Então a gente tem muita.. É, é, eu vejo isso com muita felicidade a gente não dar nem vender sacola descartável hoje no verde, mas há nove anos. Isso é com muita felicidade que eu vejo isso.
2: Não, muito legal. O, o Alexandre, eu acho que eu vou além, eu acho que você teve uma prática, além de tudo, de sustentabilidade econômica, porque você mudou o hábito do consumidor, né? O consumidor que tinha o hábito de sempre ir ao supermercado e voltar com as compras nas sacolas plásticas, hoje ele tem que levar a sua sacola. Eu acho que a força do Verde Mar é tão grande que a percepção de valor dos consumidores em estarem fazendo o bem né, para a sociedade, para o mundo, igual você falou, vem de uma mudança que vocês causaram.
4: eu fico muito feliz de isso, né? Porque a gente escuta, lógico que a gente não é unânime, né? A gente sabe que tem gente que preferia receber uma sacola dentro do do, do caixa, né? Mas a gente acha que a gente, como diz outro, pegou, né? Isso pegou, isso virou um ato de consumo mesmo, igual você falou, Fernando. E e, eu espero que num, num, num prazo bem. Curto, talvez, assim, a gente consiga adotar outras práticas, porque a gente tem várias práticas dentro, dentro do Verde Mar. A gente está com um projeto aí super legal para destinar o nosso lixo orgânico, transformar em, em gás para gerar energia elétrica e fazer biofertilizante. Nós estamos nessa pesquisa, a gente está tentando arrumar um, 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 um terreno. Já tive na Prefeitura de Nova Lima, o prefeito adorou a ideia, porque você imagina, pegar o lixo orgânico nosso, em vez de levar para o lixão, a gente vai transformar o nosso lixo orgânico em gás através de biodigestores, com um gerador é, 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 a gás para gerar energia elétrica para a própria, própria loja nossa e a partir disso ainda gerar um biofertilizante. Então, é, é, a gente está nesse projeto, estou contando aí com, com o prefeito Vitor Penido de Nova Lima para conseguir esse terreno para a gente, uns 5 mil metros, porque tem que ser uma região próxima para a gente poder instalar essa usina, entendeu? É tipo uma usina, o é, tipo não, é uma usina de produção de biogás. e e biofertilizante. Então, a gente tem esses viés, vamos falar assim, procurando, a a equipe está envolvida nisso, para a gente procurar alternativas que a gente possa
0: sustentáveis. Alexandre, a gente conhece muito a questão da sacolinha, porque realmente mudou o hábito do consumo. né? Eu, por exemplo, faço coleção das sacolas do Ronaldo, acho lindo aquelas sacolas, e vi, por exemplo, na praia, no último verão, vi gente na praia com aquela sacola do Verde Mar, na palestra é um problema, eu acho muito legal isso. Mas você tem mais do que isso. Por exemplo, você tem hoje um projeto de menor energia elétrica e consumo de água nos seus supermercados. Você tem a loja sustentável do Jardim Canadá. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: Pois é, a loja do Jardim Canadá, quando a gente fez, né, já tem seis anos, né? A gente fez muita prática, exatamente, hoje, a procura incessante, por exemplo, por economia de equipamentos, de economia de de energia. O Jardim Canadá foi a primeira loja que a gente usou um gás para o sistema de refrigeração, que é o CO2, hoje já está difundido, mas a partir desse uso, a gente foi convidado pelo órgão da ONU a gente deu palestra em Viena, na Áustria, deu palestra em, é, é, em Montreal, no Canadá, sobre a, a ONU entendeu com o uso do CO2, a qualidade do ar do mundo. Então, a gente foi, naquela época, uma, uma forma inovadora, foi a primeira loja com, com o gás CO2 de refrigeração da América Latina. Lá a gente tentou, lá, lá a gente tem, na época, hoje já está muito difundido, que né, a iluminação de LED, mas eu até alerto as pessoas que LED não quer dizer só economia. Existem LEDs que sem dúvida o LED é econômico, mas existem LEDs que economizam muito mais e LEDs que economizam menos. Então a gente tem que estar, tá, a gente fica numa pesquisa constante disso também, da, 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 do potencial da, da iluminação de LED. Estão lá atrás. Quando a loja do Jardim do Canadá a gente inaugurou, já pôs iluminação de LED. Hoje os LEDs se modernizaram e estão modernizando cada vez mais. Estão estão caindo bastante e, e, e com muita eficiência energética, lá a questão do tratamento de água, o reuso da água para descarga de banheiro, para molhar jardim, para lavar de piso lá na loja de Canadá. a gente faz isso. Isso eu estou falando com a uma iniciativa há seis anos atrás, entendeu? Então, a gente é, 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 ou seja, a, a, agora a gente pretende também funcionar lá uma usina de produção de, 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 de óleo diesel de óleo diesel, é, de óleo diesel, a partir do óleo de cozinha queimado, que é um óleo um, 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 um óleo ecológico para tocar o próprio gerador da loja, para poder colocar nas frotas de caminhão do Verde Mar, ou seja, a gente vem fazendo. Então essas iniciativas, o, o mais bacana é se a gente como você está fazendo agora, você, Paulo, você, Fernanda, a gente poder divulgar isso, é incentivar as pessoas a pensarem e ter atitudes também em cada vez mais as escolas educarem as crianças ecológica. Nas lojas do Verde Mar você também pode, por exemplo, comprar um creme dental que vem numa caixinha, de aquela caixinha de papelão. O que você vai fazer com aquela caixinha do, do creme dental? Não tem utilidade. Então, nós temos, debaixo dos do secaltos, nós temos uma caixa de, de madeira que os clientes podem depositar aquelas caixinhas de, de, de papel que de papelão que vocês vão usar em casa Por exemplo, aquela caixinha do creme de metal, uhum. a, a caixinha da lasanha essas coisas que a gente vai dar um destino legal entendeu a, 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 a reciclagem ou seja nós temos que reciclar né gente o o, 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 o recurso é finito é né então a gente está mudando eu acho que isso que o que o planeta nosso temos que contribuir com isso
2: não show Alexandre acho que é, é muito legal e como eu falei acho que É um orgulho ter o Verde Mar aqui em Minas. A última pergunta, Alexandre, eu queria assim, como eu falei, o Verde Mar é muito forte, o Verde Mar tem uma marca referência, e eu queria saber se a sustentabilidade, você acha que ela também contribui para essa força da marca do Verde Mar? Ela é um dos pilares?
4: Sem dúvida que está vindo sim, eu acho que está acrescentando mais do Verde Mar. Na, na, no nosso, o contexto, né? O Verge Mar não é... As pessoas falam, ah, com o Verge Mar", é um contexto, nosso DNA é gastronomia, ou seja, é, é com a sustentabilidade, com a ideia, com, com, com os nossos clientes, valorando isso, né? Dando valor a, a, a essas atitudes e compartilhando com isso, o mais importante. Eu acho que em algum momento, em alguns clientes já, já deve ser, entendeu? É o um machismo, mas já deve ser o um mais falar em sustentabilidade, cada vez mais em, em, em reuso, cada vez mais em recicla, reciclagem, então é, eu acho que é o nosso caminho, nosso, é, é, eu falo que eu tô, é uma, a, a atitude da sacola é um, 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 um grãozinho de areia um deserto, mas eu acho que atitudes, atitudes mesmo essas agora do canudinho de, de usar o canudinho biodegradável, a gente já adotou estamos adotando agora o canudinho biodegradável, ah, eu tenho visto gente usando o canudinho aí já é, é, não retornável, né? o canudinho reusável né? de aço inox, ou seja, essa consciência está mudando, acho que é uma mudança gradativa de consciência, e, e a gente quer ser um diferencial que a escolha da compra seja também por, pela, eu acho que a, pelas atitudes das empresas, o consumidor possa ter essa escolha por isso, por ver práticas boas que ele considera boas para diferencial no momento da compra.
0: Bom, nós conversamos com Alexandre Pone da Verde Mar Supermercado, padaria presidente da Associação Mineira de Supermercados, falou sobre sustentabilidade. É sempre um prazer enorme falar com o Alexandre. Alexandre, nós estamos aqui abertos, o conectamente, a CDLFM aberta para Todas essas suas novidades, essas reflexões que você faz a respeito da sustentabilidade. E sempre que tiver uma boa notícia a esse respeito, por favor, passe para a gente. Nós teremos muito prazer em divulgá-la. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco.
4: Eu que que agradeço, Paulo, Fernando, foi um prazer. Espero trazer mais novidades, sim. A sustentabilidade, ela, ela é o tempo inteiro... Pesquisas e inovações, tá bom? Tenha uma semana toda. Um, um bom dia
0: para todos. Bom dia, Alexandre. Obrigado. Agora 8 horas e 54 minutos. É a nossa reta final do Conectamente de hoje aqui no Rádio Café. Falamos sobre sustentabilidade. E agora o Fernando vai fazer uma amarração desse tema para que a gente saia daqui com essas informações que hoje trocamos, as ideias que trocamos e as informações que recebemos. Diga lá, Fernando.
2: Vamos lá, algumas dicas bem legais aqui pra gente poder trabalhar esse conceito de sustentabilidade eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente entender, a gente teve aqui uma aula do do Alexandre Pony, bem legal a gente tem que procurar cases de sucesso Para realmente levar isso para dentro das nossas empresas e como eu falei antes, não precisa só, não tem esse trabalho só em grandes empresas, pequenas empresas também podem fazer.
0: E contaminar os consumidores, os cidadãos comuns para que se interessem, comuns assim no sentido de toda a sociedade, para que se interessem verdadeiramente por esse tema, né?
2: É o futuro das próximas gerações, né? O segundo ponto é ter um propósito além do lucro. Eu acho que um exemplo legal do Google o Google tinha um propósito de democratizar o acesso à informação e o o lucro o Google é uma empresa super valiosa mas o seu propósito nunca foi diretamente ganhar dinheiro, foi uma consequência disso e acho que de alguma maneira isso ajudou muito, a gente tinha antigamente aquelas barças né Paulo Leite, eu lembro minha mãe botava barça lá, tinha vários livros e, e o Google com certeza ajudou a reduzir isso é uma forma de sustentabilidade. Passa
0: e tesouro da juventude. Você não é da geração do tesouro da juventude. Eu sou a geração do tesouro da juventude. Mas diga lá. Você
2: falou um outro ponto que é legal, conscientização dos consumidores e dos colaboradores. O consumo consciente e a sustentabilidade começam dentro da empresa. Acho que dentro da empresa a gente já tem que trabalhar isso. Tem que fazer um trabalho bem bacana e influenciar essa essa evolução. E o outro ponto que eu acho que é bem legal, e o Alexandre também fez isso muito bem aqui... Mostra o seu valor aos clientes. Todas as as iniciativas sustentáveis terão um impacto positivo para a sociedade. Então, tudo que a gente fizer de forma sustentável e a gente divulgar... Realmente tem que ser uma, uma, uma ação transparente, né Paulo? Mas realmente as pessoas vão dar valor.
0: É interessante na fala do Alexandre, resgatar uma fala dele, que ele diz... É, os clientes, os nossos clientes, os consumidores, foram importantíssimos para que o nosso projeto de sustentabilidade, no caso das sacolinhas plásticas, desse certo. Os clientes foram parceiros na, na adesão à não utilização da sacolinha plástica.
2: Eu estava dando um exemplo agora, acho que, é, que é, eu sou de outro segmento, sou do, do, do ramo ótico, e a gente fez uma ação lá onde, quando o consumidor comprava, ele ganhava uma sacola ecológica. Isso ajudava realmente a gente a, a, a fechar a venda. Então, é uma ação que não é diretamente ligada ao meu segmento, mas mostra a percepção de valor sobre esse produto que o Alexandre fez muito bem. né?
0: Bom, falamos sobre sustentabilidade e tenho certeza que você que será o responsável a partir de agora em repercutir esse tema, em discutir. Se quiser participar conosco, conectamente arroba cdlfm.cdlbh, desculpa conectamente, cdlbh.com.br para participar dessas nossas discussões e os, as outras formas de contato conosco, Fernando.
2: Tem o blog, né? Comércio em ação. As redes sociais da cdlbh, arroba cdlbh no Instagram facebook.com.br As redes da CDL Jovem, arroba cdljovembh e facebook.com.br Um ponto legal, Paulo, acho que é assim essa mudança de, de, de pensamento parte tanto do consumidor quanto das empresas. Eu acho que é, que é um todo, né? A gente tem, como a gente falou aqui, clientes, funcionários, toda a, a, a rede é, de contatos ali, a gente tem que disseminar isso porque é uma coisa importantíssima para o nosso futuro.
0: Bom, terminamos mais um Conectamente. toda terça-feira o Fernando Cardoso vem aqui, ele que é o vice-presidente da CDL, está aqui conosco, vice-presidente, né? O vice-presidente. Isso, isso da CDL BH tá aqui conosco e conversa sobre um tema toda terça-feira no Conectamente. Você também pode participar. Fernando, muito obrigado, uma ótima semana para você.
2: Obrigado, Paulo, tamo junto.
0: Terça-feira que vem tem mais Conectamente aqui na CDL FM.